0: Love Talk Radio.
1: Joguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Eu queria lembrar aqui a vocês que de 23 a 28, agora de maio, estarei pronunciando aqui o curso Metafísica, a estrutura do ser. Então, informações e inscrições com o senhor Edui, pelo e-mail edui.ferro.uol.com.br ou pelo telefone 041 997 três. Também queria pedir a você que desse uma olhada no site do meu filho, Davi MarchetariaBrasil.com.br. Se não fosse coisa boa, não estaria recomendando nem que fosse meu filho, meu pai, minha avó, minha tia, né? Então... Aqui eu recebi uma comunicação muitíssimo interessante que está circulando, foi posta a circular na internet pelo economista Valdir Serafim. Né? Então, eu vou até ler aqui para vocês, porque o negócio é assim, é muito simples, curto e muito didático. Diz o seguinte, você ouve falar em dívida externa e dívida interna, em jornais e TV e não entende direito. Vou explicar o seguinte. Dívida externa é uma dívida com os bancos mundial, FMI e outras instituições no exterior em moeda externa. Dívida interna é uma dívida com bancos em reais. Então, quando Lula assumiu o Brasil em 2002, devíamos. Dívida externa, 212 bilhões de reais. Dívida interna, 640 bilhões de reais. Total da dívida, 851 bilhões de reais. Em 2007, Lula disse que tinha pago a dívida externa. É verdade, só que ele não explicou que para pagar a dívida externa, aumentou a dívida interna. Em 2007, no governo Lula, a situação era a seguinte. Dívida externa, 0 bilhões. Dívida interna, 1,4 trilhão. Né? 1 trilhão e 400 bilhões. Total da dívida, 1 trilhão e 400 bilhões. Ou seja, a dívida externa foi paga, mas a dívida interna quase dobrou. Agora em 2010, você pode perceber que não se vê mais na TV em Jornais algo dito que seja convincente sobre a dívida externa quitada. Sabe por quê? É porque ela voltou. Em 2010, no governo Lula, tínhamos a seguinte situação. Dívida externa, 240 bilhões. Dívida interna, 1,650 trilhão. Isto é, 1 trilhão e 650 bilhões. Total da dívida. 1,890 trilhão. 1 trilhão e 890 bilhões. Ou seja, no governo Lula, a dívida do Brasil aumentou em 1 trilhão. 1 trilhão. Daí é que vem o dinheiro que o Lula está gastando no PAC, Bolsa Família, Bolsa Educação, Bolsa Faculdade, Bolsa Cultura, Bolsa para Presos, dentre outras bolsas, incluindo o mensalão, evidentemente. Né? E... De onde ele tirou 30 milhões de brasileiros da pobreza? Não é com dinheiro do crescimento, mas com dinheiro de endividamento. Compreenderam? Ou ainda acham que Lula é mágico? Né? Ou que o FHC deixou um caminhão de dólares para o Lula gastar? Quer mais detalhes sobre a dívida interna e externa do Brasil? Aqui ele dá um, um link, mas o link é enorme, tem três linhas. Então, você vai ter que procurar. Assim, O site é www .sonoticias, tudo junto sonoticias.com.br. E lá você procura o nome do economista, Valdir Serafim, ou o tópico dívida externa. É um negócio de cair de costas. quer dizer Tudo isso foi absolutamente uma fraude. Lembra que 30 milhões de brasileiros foram retirados da pobreza, da linha da miséria, no tempo do regime militar, quando a população era um terço do tamanho que é agora. Então, 30 milhões de pessoas, era um monte de gente na época, era... É... Eu acho que o Brasil, na época, tinha 70 milhões de habitantes, uma coisa assim. Quer dizer, ele que tirou metade, praticamente metade da população da linha de pobreza e botou todo mundo para trabalhar, porque inseriu as pessoas na economia. Passados, passados quatro décadas, o Lula foi faz a mesma coisa só que não com dinheiro de crescimento sim com dinheiro de endividamento ou seja eu quero um criminoso porra tudo nesse governo petista é tudo fraude meu deus do céu agora essa putada empresarial fica tudo aí lambendo o saco do Lula é uma vergonha meu deus do céu nesses liberais todos né todo mundo assim ansioso para apoiar para puxar o saco e diz, não nós temos que colaborar é a unidade nacional união nacional etc diz, ora porra, né é como é, como é que, quer ver como é que é esse pessoal aqui? O Osmar Neves me escreve O que mais me chamou a atenção no escândalo da tentativa de estupro Por parte do diretor-geral do FMI Foi saber que ele integra o Partido Socialista francês Diretor-geral do FMI socialista Parece que os teóricos da conspiração estão no caminho certo Quando afirmam que o objetivo do globalista É a implantação de uma ditadura socialista mundial Mas é, isso não é questão de teóricos da conspiração Eu Não aceito. Osmar, você está muito certo A sua observação é muito pertinente né? E eu já expliquei mil vezes, e agora no debate que o professor Duguin acabei de explicar de novo, tá certo? por que, que o socialismo é não só do maior interesse da elite globalista, mas é o único caminho que ela tem. Agora, as pessoas que acreditam vão dizer que em vez de julgar a situação real pelos fatos vão assim, pelos nomes das palavras, pelos nomes significados das palavras, só raciocinam, só verbalmente, né? quer dizer, vê uma definição no dicionário e começa a tirar a conclusão dali, as pessoas acham que realmente comunismo e socialismo é a estatização total dos meios de produção, o que é simplesmente impossível. Se você define comunismo assim, só então comunismo nunca existiu, nunca existirá, está certo? Na própria União Soviética, vamos dizer, 50% da economia era economia privada, vamos dizer, sem, sem nome. Então, sabendo que a estatização completa dos meios de produção é absolutamente impossível, é materialmente impossível, então essa elite globalista já concluiu que o melhor para ela é realmente o socialismo, onde sempre vai haver uma margem, vamos dizer, para a iniciativa privada de grande porte. Então você vai ter lá aqueles oito ou dez grupos empresariais que são sócios do governo e que mandam em tudo, como é na China, meu Deus do céu. É uma coisa tão simples. Né? Agora eu pergunto aos Marnezes com razão. E agora como ficam os nacionalistas esquerdistas brasileiros quando gritavam fora FMI por considerar instrumento de opressão dos capitalistas? Oh, o FMI é instrumento de opressão dos capitalistas e é instrumento de dominação dos socialistas. É a mesma coisa, pô. Agora, para você ver como é também a mentalidade dessa gente, aqui nos Estados Unidos aconteceu um negócio absolutamente extraordinário. O, o, você sabe que o, o Obama decidiu, tinha decidido publicar a certidão de nascimento dele, que aliás é fake, só quando ele percebeu, ele confessou isso aí. Quando ele viu que o livro do Jerome Corsi, onde, que se chama Onde Está a Certidão de Nascimento, estava na prim... no primeiro lugar na lista de best-sellers, antes de ser publicado, né? só as encomendas, quer dizer, o livro em encomendas, ele bateu todos os outros livros, né? daí o Obama ficou assustado, disse, não, vão fazer alguma coisa, daí fabricou lá as pressas, aquela merda, aquela certidão de nascimento, que é obviamente falso, e publicou aquilo, dizendo, agora nós vamos tapar a boca dos best-sellers, está aqui é a prova definitiva, cabal e irrevogável, né? E Bom, não demorou meia hora para o pessoal começar a perceber que é falso. Agora, até para explicar aquele, aquele negócio da numeração, aqui o, o, o número da certidão do Obama é um número maior do que o da certidão de duas meninas que, nas, que foram registradas depois dele, o pessoal descobriu que teve uma menininha que foi registrada no dia seguinte também e que morreu. E que, portanto, o sertão de nascimento dela estava lá, à solta, ninguém ia reclamar aquilo. Então, provavelmente, eles pegaram aquela sertão da mina, apagaram os dados e botaram lá os dados do Obama. Né? Se a coisa é falsa, olha, não tem mais a mais mínima dúvida. Quem quer que ainda ponha isso em dúvida é porque é desonesto ou burro demais. Ou então porque é tão fanaticamente obamista, né? ele prefere entre acreditar no Obama do que naquilo que ele está vendo com seus próprios olhos. Muito bem. Acontece que o livro finalmente saiu. Né? O livro do Jerome Corsi saiu depois da publicação da Serdão Nascimento. E as provas que estão no livro, elas valem. Agora ainda valem ainda mais. Certo? Então, bom, Daí o pessoal bambista ficou assustado e começou a vender camisetas né, e xícaras com, assim, ah, o a foto do Obama, a foto da do Serdana, escrito Made in USA, a prova definitiva, né? Para ver se engana a pessoa, engana a trouxa, quer dizer, vendendo camiseta por... Vender camiseta é a resposta para uma coisa dessa? Porém, teve gente que foi mais adiante. A revista Esquire, imediatamente após a, 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 o livro ter entrado em circulação, publicou uma reportagem dizendo que o livro tinha sido renegado pelo seu editor, Recolhido das livrarias e que os compradores estavam recebendo o dinheiro de volta. Bom, imediatamente a mídia toda foi atrás do editor, que é o José Fernando, o neto dele, perguntar: Você de fato recolheu o livro? Você está devolvendo o dinheiro para, para o. o você, você disse ao Esquire que você está recolhendo o, o livro e devolvendo o dinheiro aos compradores? José Fernando disse: Eu não disse absolutamente nada, eu não estou devolvendo dinheiro nenhum, o livro está vendendo a. As pencas A senhora está fazendo um sucesso danado Nós estamos aqui enchendo o cu de dinheiro Com o livro do Jerome Corsi O Jerome Corsi está tirando o pé da merda né? Tudo isso é invenção Ou seja, a Esquire inventou essa história né? Quer dizer, É claro que esse é, esse é um tipo de jornalismo criminoso Esse cara tem que ser processado Pagar uma indenização milionária Por né dele e por Jerome Corsi Pela tentativa de boicotar as vendas Ainda que a tentativa não tenha funcionado Mas Passado duas horas, como o autor daquela merda, viu que o pessoal da mídia, o colega dele, tá estavam telefonando para o dele para saber se a história é verdadeira, ficou com medo e publicou um aviso, um disclaimer. Não, eu escrevi aquilo, mas é uma sátira. Ora, que porra, né? Daí, imediatamente, o Wall Street Journal, que é murista, gosta de ficar no, no meio, né? Escreveu um artigo descendo o cacete no, 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 no artigo do Esquire, do mas dizendo que juridicamente não tem problema nenhum, porque, como é uma sátira, então não, não, não houve intenção maliciosa de prejudicar. Ó, um momento. Sátira, que eu saiba, é uma coisa que tem que ser compreendida como sátira, exceto por um imbecil, no momento mesmo em que é lida pela primeira vez. Quando você lê, por exemplo, famosa famosa sátira do do Jonathan Swift... A Modest Proposal... A Modesta Proposta... Onde ele propõe que para eliminar o problema... da pobreza suma alimentação... passe a comer as criancinhas... Então ele escreve aquilo... num tom de uma seriedade... quase solene... Né? Mas quando você lê... você vê que a coisa é inteiramente absurda... Então o contraste entre o tom sério... e a absurdidade intrínseca... Né, da, da, da proposta... mostra que é uma sátira... Agora não há nada de intrinsecamente absurdo na hipótese que é aventada pela, pelo Squire, porque num ambiente onde existe tanta hostilidade contra os burthers, o pessoal que denuncia a falsidade dos documentos do Obama, onde há tanta hostilidade contra ele, não há nada de intrinsecamente absurdo na hipótese de que o editor tivesse ficado com medo e recolhido o livro. Então, quem lê a matéria acredita literalmente, não lê como sátira. Diz assim, olha, o Joseph Farah na hora H, deu um acerto de temor, serviu e ele voltou atrás. Ou então o governo foi lá, deu um dinheiro para o dele, comprou o Ornette dele e o Ornette dele voltou atrás. Né? Quer dizer, puxou o tapete do Jerome Corsi. Não há nada de intrinsecamente absurdo nisso. Não é intrinsecamente absurdo, é apenas falso. Ou seja, a hipótese é perfeitamente viável, tá certo? principalmente para quem não conhece o José Ferdinand. O Joseph Farr jamais faria uma coisa dessa. Mas se você não conhece muito bem o cara... Então, não há nada de, de trinsecamente absurdo na hipótese de que ele tenha ficado com medo e decidido boicotar o próprio livro é, para não incorrer em processo e coisa assim. Então, a pessoa lê e acredita. Fica espantada, evidentemente, mas acredita. Agora, duas horas depois, vem um aviso. Ah, era uma sátira. Quer dizer, o aviso é a prova de que não era sátira coisa nenhuma. Era uma matéria, era uma mentira mal intencionada já calculada para poder depois ser desculpada, posteriormente, com a desculpa de que era sátira. Quando ela não está escrita como sátira, hein? ela não parece sátira, era, numa primeira leitura você acredita naquilo. Então é evidente que o honesto dele tem que ir em cima desses camaradas. E olha, eu deixei, mandei lá meus comentários para o... o o Wall Street Journal Tem um artigo do James Taranto Explicando que a coisa é muito feia Mas é uma sátira e portanto não tem Sentido tomar medida judicial Eu fui lá e expliquei falei, ah, peraí, eu, eu escrevendo como Pô, eu no mínimo, no mínimo sou um especialista da, da, da ciência da argumentação Da técnica da argumentação E portanto, vamos dizer, a técnica da retórica O conceito fundamental da retórica é a verossimilhança Quer dizer, aquilo que parece verdadeiro Tá certo? Então num primeiro instante é claro que a matéria contra o dele parece verdadeira não parece sátira né? agora se depois vem um aviso de que é sátira então isso que é a prova de que foi mal intencionado né? então mandei esse comentário para o José Ferra mandei para o Wall Street Journal é, tentei mandar para o American Thinker também não, não consegui mas vou mandar então, qualquer análise que tente desculpar o Esquire dizendo que foi sátira é o contrário, está enganando o público novamente, não foi sátira não o pessoal da Esquire, olha, digo sinceramente o pessoal do Esquire tem que pagar uma indenização séria e o editor da coisa e o autor da matéria que eu disse, é Warren, não sei das quantas eles têm que ser expelidos da profissão jornalística para sempre é como aquele, aquele, aquele picareta do, do New York Times que vinha inventando ah, aqui, Mark Warren, Mark Warren seu Mark Warren tem que ser tirado da profissão jornalística, aponta a pontapés. Né? então estou mandando essa mensagem para o José Clara, não dá moleza para esses caras não, não vai com a, não, desculpar o cara porque é sátira vai em cima dele e usa esse argumento aqui mostra que tecnicamente falando aquilo não é sátira de maneira alguma quer dizer, você publicar um aviso posterior dizendo que é sátira não faz com que o artigo se torne uma sátira né ele é uma falsa notícia, premeditadamente calculada para prejudicar. Agora, olha aqui, com todo esse esforço monstruoso e desavergonhado, cínico, dessa gente para ocultar a coisa, não adianta nada, porque todas as pesquisas aqui do, do é, Gallup, do, do, do é, Angus Reyes Global Monitor, do então, todas as empresas de, de pesquisas, né, estão mostrando que a maioria dos americanos não, não está persuadido de que o Obama nasceu aqui e de que ele está ocupando legitimamente a presidência só 18% diz que estão persuadidos de que a prova é definitiva os outros, uma parte não sei outra parte diz desconfio que ele não nasceu aqui, outra parte diz é claro que ele não nasceu aqui né? então o problema não é saber se nasceu aqui ou não o problema é saber se o documento é autêntico, agora o documento dele, mesmo que fosse autêntico, não vale, judicialmente não vale como prova. Por quê? Porque ele foi adotado na Indonésia pelo Lolo Suetor e a lei americana diz que uma certidão de nascimento se torna inválida a partir do momento em que, se houve uma adoção, a adoção não é averbada no documento. E tem mais, olha, mas os indícios de falsificação ali são tantos e tão óbvios, tão inegáveis, eles vê que foi uma coisa mesmo feita às pressas e para enganar as pessoas. Né? É, outra coisa, você vê que mais um processo de elegibilidade do Obama já está marcado para ser examinado pela Suprema Corte no dia 3 de junho vocês lembram que o, o juiz Clarence Thomas né, insuspeito de racismo ante Obama por ser si, ele próprio um negão, um autêntico né, afro-american negão né, é, afro-negão é certo? Não um misturado é certo? não falsificado como Obama ele disse, a Suprema Corte não pode continuar ignorando este caso, né e, de fato, mudaram de atitude. Quer dizer, não come. Por que, que ignorar? É, é, Escuta, é a velha tática do crime inverossímil. Você faz um crime que, assim, ninguém vai acreditar. Um crime inacreditável. E as pessoas não acreditam mesmo, pô. Quando elas chegam a acreditar, já é tarde. O crime já foi, você já está impune. E você vê, se isso aí tivesse sido discutido abertamente, Durante a eleição, o Obama jamais seria eleito. Mas na, note bem, naquela época, nem o Joseph Farrell acreditava nisso. Hum? Eu sei porque eu tenho contato com o Joseph Farrell, escrevi um monte de cartas para ele, dizendo: presta atenção nisso. Ele, David Horowitz, são pessoas que eu respeito muito, que eu gosto muito, que eu tenho muito boas relações. O Joseph Farrell não acreditava, o David Horowitz não acreditava, o Rush Limbaugh não acreditava, ninguém acreditava, porque é absurdo demais. Eu acredito porque porque eu não sou americano, eu sou apenas um rapaz latino-americano, eu do Brasil. Tá certo? E eu estou acostumado a ver um nível de sacanagem que o americano não consegue imaginar. você disse: olha, um vagabundo, um ladrãozinho barato, sabe? bandidinho, de pé de chinelo, chegou à presidência dos Estados Unidos com um documento falso. O americano olha para você e pensa que você acaba de sair do Pinel, Você é que saiu. Você tá entendendo? Né? Fugiu do Pinel, né? Não acredita, porra. Então, eu sei que a coisa é chocante. Olha, gente, eu vi, 30 anos antes de acontecer essas coisas, eu vi isso tudo em miniatura quando eu estudava negócio de seitas. Né? Quer dizer, essas seitas, tipo Rajnish, né? é, pseudo-sulfis, assim, eles usam essa técnica, eles fazem um crime inveros... crimes inverossímeis. Eu vou contar para vocês, acho que eu já contei Como é que, que fazia o tal do Idris Shah e Omar Shah. Já reuni os discípulos, só no Brasil tinha dois mil discípulos E olha, nós vamos ter um encontro lá na Turquia Para a gente fazer exercício de dervícios rodantes Aquela que o dervício fica rodando, rodando, rodando Até que caiu, caiu tonto e acha que viu Deus Não viu coisa nenhuma, mas acha que viu né? Eu sei ficar rodando quatro horas também Eu vou ver Deus, o diabo, os anjos os outros planetas, a galáxia, vou ver tudo também, pô. um pouco de pinga também é resolve, mas não é, no Islã não pode beber, então ele fica rodando. Então, convidava a molecada para ir lá brincar de derviço rodante, ficava lá, visitava vários templos, falava um monte de besteira a respeito das tradições islâmicas, né? tudo chute, tudo chute, tudo, tudo inventado. Né? É... E depois, na hora dos caras, embora entregava para cada um tapete turco, e dizia, faz um favorzinho para mim. Ele leva esse tapete. Quando chegar lá em São Paulo, você entrega na rua tal, no Miro tal. Né? Então, em 24 horas, o cara fazia uma loja de tapete contrabandeado em que ninguém pudesse desconfiar de nada. Isso era inspirado na velha história. Do Eles gostavam muito da história do Mulan Nasruddin, um personagem célebre de piadas do, do orientais, em que o Nasruddin sempre atravessava a fronteira num jumento, e o guarda fronteira olhava e falava, filho da puta, tá contrabandeando alguma coisa. Ia lá revistava, não achava nada. E durante 20 anos, o cara passava com o jumento carregado, já tinha examinar para não tinha, tinha contrabande. Depois de 20 anos, o guarda chegou para ele e falou, não aguento mais. Eu não vou fazer nada contra você, não vou te prender, não vou fazer nada, mas, pelo amor de Deus, me conta o que, é que você está contrabandeando. E daí ele disse, jumento. Então era isso, o tapete, o que está escondido no tapete? O tapete! Hein? O cara fazia isso, eu vi fazer isso, quer dizer, ele transformou a piada numa realidade. O crime inverossímil, o crime absurdo, transformou numa realidade. Quando que ele foi pego? Nunca, 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 nunca. Tá certo? Eu até iniciei lá uma, um inquérito contra o cara, tá e foi uma delícia, porque daí eu... A Polícia Federal invadiu a, a sede, meteu um pé na porta, os caras tiveram infarto. Foi, foi uma, uma delícia de ver aqui. Mas no fim, eu sabia que não ia dar nada, porque o, o inquérito ia ficar tão complicado, tão complicado, tão complicado, que a inteligência brasileira não ia pegar. E o inquérito ia durar tanto tempo que até terminar o inquérito, todos os suspeitos já estavam longe. De fato, estavam todos na Inglaterra, na Índia, na Zâmbia, no Afeganistão, e nunca mais pegaram os caras, evidentemente. Né? Então, Obama é a mesma coisa, pô você faz o crime inverossímil, cria uma confusão dos diabos, as pessoas se recusam a acreditar e aos poucos, aos poucos vai chegando a realidade. Quando termina de chegar a Realidade, fala, é tarde, agora já acabou o mandato do Obama. E o Obama mudou para a Zambia. Ou qualquer país que não tem tratado de extradição com os Estados Unidos está lá gastando milhões de dólares do estímulos. Ele foi o mais estimulado dos estimulantes. Está né? lá gastando dinheiro e nada se pode fazer contra ele e tá lá rindo da cara dos americanos que é o que eu acho que vai acontecer se reeleger, ele não se reelege de jeito nenhum, mas é, sair impune é bem capaz quer dizer, vai ficar demoralizado a nação vai odiá-lo, mas e daí? qual é o problema? Não tinha aquele inglês que morou no Brasil com o cara do último assaltante de trem que teve na Inglaterra Biggs, Ronald Biggs, né? Ué, quando descobriram que o Ronald era o culpado, ele já estava no Brasil, arrumou uma mulher brasileira, comprou uma mansão lá no morro, vivia no bem bom, ia na praia, né? Jogar, como é que chama aquele jogo que eles jogavam na época? frescobol É, jogar frescobol e assim por diante. Alô, tem alguém na linha aí? Alô? Oi. Oi, quem é? Alô?
0: Tá, tá ouvindo?
1: Perfeitamente.
0: Ah, é o Gustavo de Belo Horizonte.
1: Gustavo de Belo Horizonte, tudo bem?
0: Tudo? Ah, pessoal, eu sou seu aluno do curso, eu tô no começo do curso ainda.
1: Ah, então. Tô achando curso.
0: muito legal. É o obrigado, curso de Belo Horizonte, realmente é o, é o
1: melhor do Brasil. Não é o melhor e do Brasil, é o único queria... do Brasil? Não tem outro, pô. É o único do Brasil. O, o tá tudo enganando. <risos> Você vê, o Brasil está tão, que... tão na merda, tão na merda, que o melhor professor de filosofia do Brasil sou eu. Por aí com você certeza. vê, você eu imagina queria...
0: os outros. Eu queria te contar um caso. Eu conheci um menino que fazia filosofia na PUC. E o profe... um dos professores de filosofia dele, quando não queria dar aula, mandava as meninas saírem da sala e fumava maconha com os meninos.
1: Mas isso é alta filosofia no Brasil?
0: No isso Brasil é É o nível é... Das...
1: É fumar é um maconha,
0: maconha.
1: Né? é tocar punheta, é dar o cu, isso aí é filosofia no Brasil. <risos> Não tem o Dr. Paulo Giraudelli que dizia que o Michael Jackson inovou a filosofia mediante novos <risos> movimentos pélvicos. Então, tá lá, professor fazendo movimentos pélvicos, porra.
0: E, pessoal, é, eu, eu faço pré-vestibular e tem 200 alunos na sala. Eu te... Hoje eu tentei mostrar a reportagem da Veja com o meu professor de atualidades. Ele falou que a Veja era extremamente conservadora, que passa ódio no... pelo sangue, que, que... que... Essa é teoria da conspiração que o PT apoia as FARC, e acabou que os 200 alunos caíram de pau em cima de mim.
1: Puta vida! Quer dizer, até a Veja, quer dizer, a Veja, a Veja para o Brasil é extrema-direita. A Veja defende... É a... direita é Veja... é de E o povo
0: fala é que a, a é Globo extrema-direita.
1: É uma revista ateística, é evolucionista, é revista iluminista. É? E isso no Brasil é, é extrema-direita. E, é
0: e quando eu mostro um artigo seu, o povo querem me bater, fala que o senhor é um, é um teórico da conspiração, que passa ódio do seu sangue,
1: que o senhor Ai, quer é matar mesmo, os povos. É.
0: é isso que o povo pensa do senhor eu fico sem saber o que fazer. O que, é que eu faço com esse
1: povo? Desce a mão, rapaz. Dá um pé no bunda, manda tomar no cu. Vai discutir com um idiota? Não perca seu tempo, porra. Você fala com pessoas inteligentes, pessoas que são capazes de ler um negócio e entender. Porque, olha, a opinião não, da que... massa nunca interessou, meu filho. Quem, você acha que a massa que manda no Brasil não é aquela elite petista? Então, contra uma elite, você tem que ter outra elite. Então, você tem que, vamos dizer, conversar com pessoas inteligentes que, aos poucos, possam ir ocupando espaço tá e mudar essa situação, se possível. Mas diz para você é tempo. Jesus Cristo dizer não joguei pérolas aos porcos. Eu não jogo aos porcos, eu jogo, jogo pérolas só para os meus alunos. Agora, de vez em quando, é um porco e cata uma. Eu não posso impedir que ele. Eu não estou escrevendo para ele, eu não quero persuadir ele de nada. Eu só estou informando as pessoas que querem ser informadas Os outros para mim que vão tomar no cu. Né? Eu não estou aqui fazendo um campeonato de popularidade, não sou candidato a bosta nenhuma, tá certo? Então, não estou escrevendo para a Cignara, estou escrevendo só para aqueles que querem saber. Olha, no Brasil, quem quer saber, meu filho, são muito poucos. Né? Olha, escrever para brasileiro é a mesma coisa que você tentar ensinar latim para uma lagartixa. Né? Sabe o que você tem que fazer? Você tem que confiar piamente em Charles Darwin, esperar apenas dois trilhões de anos, e decorrendo desse tempo, a lagartixinha vai começar a declinar rosa a rosa. É? é? É isso que acontece, porra. Já dizia aquele filósofo, grande filósofo francês, Raymond Abelho, que conhece a América Latina, conhece o Brasil, ele dizia, no Brasil, a circulação das ideias não obedece ao tempo histórico, obedece ao tempo geológico. É, o tempo que as camadas geológicas levam para se mexer é o tempo que leva para o brasileiro entender alguma porra. Você vê, no Brasil, há anos, a minha ocupação é a seguinte, é ler os livros importantes, 30 ou 40 anos antes que alguém no Brasil saiba que eles existem e decorridos apenas 40 anos, de repente eu assisto, maravilhado, os especialistas começarem a falar, cagar regra sobre aquilo que eles leram na véspera, é uma coisa impressionante isso acontece invariavelmente assim é um negócio terrível você vira o nível das coisas no Brasil até aquele episódio da Preta Gil com o Bolsonaro né ah, como eu queria ser o Bolsonaro nessa hora. Eu queria que ela perguntasse aquilo pra mim. Né? Assim, o que, que você faria se seu filho arrumasse uma amante preta? Eu eu acharia ótimo, contanto que não fosse você. Sabe por quê? Porque você sobe no palco e fica anunciando a sua buceta preta. Você sobe lá é, e diz assim, quem quer comer a minha buceta preta? Comam! Eu, ora, meu Deus do céu, quem que vai comer aquilo? Vocês são loucos, porra. Quer dizer, por que, que a mulher tem que anunciar para milhões de pessoas? É porque ninguém está comendo. Ela diz, eu sou a mulher negra. Eu falo, você não é a mulher negra, meu filho. Eu conheço mulher negra. Eu namorei dezenas de meninas né, negras da minha remota juventude. Meninas mais lindas, eu não quero, como diz o Lula, não quero me gambar, tá? Mas eu namorei algumas das meninas negras mais lindas da América Latina, da, da África e de, da, da, do mundo inteiro, tá né, Se vocês vissem, vocês iam querer me matar de inveja, Infelizmente eu não podia casar com todos ao mesmo tempo, que era o que eu queria.
2: Né?
1: Mas eu sei o que é a mulher negra, porra. Eu sei o seguinte: uma mulher negra e um bagulho negro. Né? Eu sei. Então agora vem essa mulher. Como a minha buceta preta? É um apelo dramático, você não está entendendo? A mulher está sofrendo, há anos querendo que alguém coma aquilo e ninguém quer, porra. É? Agora. Então, meu filho namorar com a mulher negra, qual é o problema? Eu não namorei com a mulher negra, casei, tenho quatro filhos com ela. Até não tem nada mais. Agora, se aparecer com você na minha casa, eu expulso os dois, porra. Porque, assim, eu acho que mulher Sim. feia tem que ser proibido pela saúde pública. Eu sempre achei isso, vocês podem achar que eu sou um monstro. Mas, você vê, quando eu era pequenininho, eu já dizia para minha mãe, o meu senso estético era tão exacerbado, eu, dizia, eu inventei uma história que eu tinha vindo de um planeta que só tinha gente bonita. Né? E eu, quando via gente feia, eu ficava deprimido por uma semana. Né? Desde pequenininho. Porque, você vê, os bebês já têm o senso estético. Já foi provado que né, você mostra a fotografia da pessoa, se é harmônica, bonita. Né? É, o bebê sorri e acha legal. Se é feio, ele começa a chorar. Ah! E eu começo a chorar também. Porra, e se eu, graças a Deus não existia preta Gil naquele tempo, porque se tivesse me mostrado a preta Gil eu teria traumatizado até hoje então é isso o negócio, agora o Bolsonaro lá na hora se atrapalhou mas queria eu estar no lugar dele porque ninguém me pergunta essas coisas porra, ô preta Gil, vem perguntar pra mim, vem, vem pra tu ver o que te acontece puta que pariu. tu vai sair dali chorando e vai ficar envergonhado, não vai contar pra ninguém o que tu ouviu eu aqui afirmo, baseado no meu senso estético, que é bem desenvolvido, eu sei distinguir entre o que, que era uma bela mulher negra e o que, que é um bagulho negro. Né? Agora, estava eu aqui agora falando do Clarence Thomas. Né? O Clarence Thomas é um grande homem, mas a pretagia é tão bonita quanto o Clarence Thomas, porra. E vou eu lá para a cama com o Clarence Thomas. Olha, eu também tenho, tenho senso autocrítico. Imagina se eu vou chegar, subir no palco e dizer... Quem quer o meu peru branco? Hã? Ninguém ia querer essa merda, porra. Eu até hoje não entendo por que que alguma... Né, criatura do sexo feminino... Teve a bondade, a caidade de transar comigo. Eu não entendo. Eu jamais faria isso no lugar dela, mas elas fizeram. Então eu devo ter uma boa conversa, pelo menos. Com a mulher não liga muito para o lado estético. A conversa é mais importante. Até graças a Deus. Né? E... Então, aí, o problema da Preta Gil é esse, pô. A mulher tá anunciando e ninguém compra, pô. Olha aqui, ele tá aqui, saiu aqui no, no, em Alagoas, o jornal de Alagoas. Um fato inusitado ocorreu na justiça de Garanhuns, Pernambuco. O pedreiro Oswaldo Matos Santos entrou com uma ação na justiça para conseguir se casar com a sua mão esquerda. Daí dizer nenhuma mulher conseguiu me proporcionar o prazer que ela me dá. Gostaria muito de oficializar esse sentimento puro e verdadeiro para o mundo. Hã? Apesar do casamento oficial ainda não, ter, ainda não ter sido autorizado, houve um casamento extraoficial que contou até com depoimentos emocionados dos amigos dele. O casal viajou para passar a Lua de mel no Rio de Janeiro. Legalmente o casamento não tem validade, mas já casou tremendo, alvoroço da imprensa local. Olha aí, o que, que vocês estão esperando? punheteiros do mundo univos eu já disse se pode ter um casamento entre dois homens tá certo? por que que não pode ter um casamento seja entre três ou quatro homens e entre um homem e ele mesmo ou entre um homem e qualquer outra coisa uma lagartixa um tatu ou sei lá o, o sex appeal está hoje tão disseminado no mundo tá certo? que não há nada que não seja objeto de desejo né? o sujeito pode aparecer com uma chave inglesa e achar que aquilo é a coisa mais né, atraente do mundo uma lata de sardinha ou uma galinha né? tem tanta gente que nós está no perto apela a uma galinha e o cidadão aqui então ele quer se casar com ele mesmo com a sua mão esquerda podia ser a direita, ele deve ser canhoto então, reivindiquem porque é o seguinte, a lei hoje significa apenas grupo de pressão se você conseguir fazer um grupo de pressão em torno de qualquer coisa e fizer barulho você consegue qualquer coisa, por quê? porque esses legisladores e juízes são todos uns cagões e por que, que o STF tinha que ceder a essa exigência absurda de um treco chamado casamento gay, porra? É. Agora, você veja também, existe um grupo de pressão contra aquilo que se chamou, já 30 anos atrás, chamado preconceito linguístico. O preconceito linguístico é o seguinte, apareceu um linguista tá certo? chamado Marcos Banho, e ele descobriu o seguinte, que você usar a mesma gramática para todas as pessoas, ser a mesma gramática para todas as pessoas, igualzinho, é antidemocrático. E, quer dizer, isso é exatamente o contrário, me parece. Né? Se tivesse, vamos dizer, uma gramática para as classes altas, outra para as classes baixas, uma para os brancos, outra para os pretos, aí seria antidemocrático. Mas o Marcos Banho ele pensa tudo ao contrário. Então ele achou a mesma gramática para todos é antidemocrático. Né? O certo é o sujeito... Gramaticalizar a fala que ele aprendeu Na infância, no seu bairro tá certo? Então você tem a gramática de Vila Nho A gramática da Vila Maria A gramática da puta que o pariu Então, depois de ele fazer Campanha disso, por tempo suficiente E arrebanhar o apoio De algumas centenas de professores Tão imbecis quanto ele A coisa agora foi oficializada Pelo Ministério da Educação Que agora está Distribuindo para as crianças, livro dizendo que o, o certo é dizer, nós vai, né? e assim por diante. Quer dizer, para que, que precisa ter né? a, a, a concordância verbal? Né? Para que, que precisa existir singular e plural? Né? Então, olha, o resultado disso vai ser muito simples. Então, o Brasil é o único país do mundo, presta atenção, o único país do mundo onde apareceu alguém suficientemente idiota para dizer, e outro ainda mais idiota para acreditar, que a mudança acelerada da língua é um progresso. Ora, a mudança acelerada da língua, o que ela faz é tornar ilegível tudo que foi publicado antes da mudança, meu filho. Você vê, em toda a América Hispânica, né, o pessoal lê os clássicos espanhóis como se fossem publicados ontem. Né? Vai lá ver se tem alguém de cultura superior, na Argentina ou no México, que não leu Pio Baroja ou Pérez Valdós, quer é dizer clássicos espanhóis do século XIX, ou que não leu Cervantes, que é ainda de três séculos antes, né então todo mundo leu. Agora acontece que no Brasil, com essa negócio da mudança linguística, a língua portuguesa de Portugal foi se tornando incompreensível para os brasileiros, e de que virou quase outra língua. Então aqui nos Estados Unidos, você que todo moleque na história lê Dickens, né? que é um escritor em inglês do século XIX. E que, olha, note bem, Dickens é difícil. Eu tenho dificuldade de ler Dickens, porque o vocabulário do cara é muito rico. Agora, você dá um livro de Camilo Castelo Branco para o pessoal ler o pessoal universitário, eles não conseguem ler. Pior ainda não precisa nem ser português. Pega um autor dos anos 20, pega Coelho Neto, o pessoal não consegue ler. Pega Euclides da Cunha, não conseguem ler. Então, o que é isso? É a mudança é a acelerada, a mudança. Veja, a língua é o que permite que o legado cultural das gerações passadas continue sendo transmissível e acessível às novas gerações. Se a língua vai mudando, mudando e cada mudança é automaticamente aceita e oficializada como tal, você entra num processo que se chama entrópico, entropia. Entropia é perda de informação. Então quer dizer que as informações que serão acessíveis às gerações seguintes serão cada vez menos. Então vai haver total perda do senso histórico, total perda da unidade da cultura e total perda vamos dizer, da capacidade de raciocinar sobre o que quer que seja, porque você, sem o aporte da cultura anterior, você não pode fazer nada. que o homem é um animal racional. Sim, ele nasce racional, mas para que a razão funcione, é necessário uma série de condições, entre as quais a informação correta sobre o que se passou antes. Se você não entende o que vinha acontecendo... você não não entendeu até o capítulo 31, eu falei, você não vai entender o capítulo 32, é a coisa mais óbvia do mundo. Então, isso aí é uma obra de destruição da cultura. Né? Você vê aqui na, na, na França, a última reforma ortográfica que teve foi 1.600 e pouco, eles nunca mais mexeram nisso, deixa como está. Agora, o Brasil toda hora, mudança ortográfica, né? é a língua escrita tem que acompanhar a língua falada fala, olha, que diz uma coisa dessa não sabe o que está dizendo pô. acompanhar a língua falada é absolutamente impossível a língua escrita ela tem ao contrário, ela tem que dar um, um, uma unidade formal ao idioma, ela pode incorporar alguns elementos da língua falada, mas tem que perder a unidade Porque se você incorpora todos os elementos indiscriminadamente, aí perde a unidade e a língua se torna impossível de ensinar. Porque você vai ter tantas variações, tantas variações, que você tem um dialeto para cada bairro, que é o que esse Marcos Banho quer. É claro que esse sujeito é burro demais, meu Deus do céu. Ele não entende o que ele lê. Né? Agora, está aqui. Todo mundo está falando agora desse, desse relatório do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, que diz que o Brasil, os que usaram o Brasil para as suas operações. E que havia até um um chanceler da guerrilha, o tal de Orlai Rurado Palomino, que é um dos chefões das FARC, que opera no Brasil. Né? E é é, é assim, o Bin Laden brasileiro. Entendeu? Só que, ainda assim, depois de tudo isso, o Instituto diz, não há evidência de que o governo brasileiro tenha colaborado com isso. Mas, escuta, mas a evidência é oficial? A evidência está nas atas do Foro de São Paulo assinada por seu Lu, Luiz Inácio Lula da Silva. O que mais vocês precisam? acontece que esse tipo de estudo é feito por camaradas ultra especializados e, sobretudo, é feito por pessoas que não têm a formação suficiente em estratégia. Porque, para você tomar decisões estratégicas, você precisa dos fatos, mas você não precisa ter a prova judicialmente válida dos fatos. Isso é importantíssimo. Você imagina assim, se Napoleão Bonaparte está lá na batalha, né? e chega a informação, então, olha, o exército da Áustria vem vindo ali pela esquerda. Né? Napoleão vai perguntar para o cara, mas que prova você tem disso? E vai entrar com um processo e exigir uma prova judicialmente válida? Então, a prova em estudos historiográficos e estratégicos é uma, e a prova judicialmente válida é uma coisa completamente diferente. E as pessoas hoje não entendem isso. Né? Quer dizer, para você tomar uma decisão política e estratégica, você não precisa ter uma prova judicialmente válida. É impossível esperar isso aí. Hein? Então, é, por exemplo, eu agora mesmo estou estudando, por causa do debate com o Duguinho, estou estudando as obras do Karl Haushofer, que é o estrategista é, maior da Alemanha no tempo da guerra. Então, depois da guerra, foi delegado um oficial americano para interrogar o general Haushofer para saber em que medida ele tinha sido culpado dos atos de guerra nazista, dos crimes de guerra nazista. É... Ou, se em função da idade avançadíssima, ele deveria ser dispensado de comparecer no julgamento do Nuremberg, como de fato foi. Mas, 20 anos antes disso, todos os oficiais de informações e todos os estrategistas do mundo já sabiam que quem estava inventando aquela merda era o Karl Haushofer, porra. É? Agora, a prova judicial, bom, só de trinta anos depois, quando o problema já está resolvido, agora, se você fosse esperar prova judicialmente válida para tomar decisões estratégicas, meu filho, a Inglaterra está sendo bombardeada até hoje né? e ninguém ia poder dizer uma só palavra contra o House of Quer é uma coisa inteiramente absurda, quer dizer, é uma mentalidade autoparalisante, às vezes, né? embocada na situação precisamente pelo agente contrário, quer dizer, ele quer inibir o seu pensamento. Então, olha, Prova judicialmente válida de que o governo brasileiro colaborou com as FARC, isso é para daqui a 20 anos, quando houver um processo. As provas que nós estamos indicando agora são provas estrategicamente válidas, o suficiente para embasar atitudes políticas e atitudes estratégicas. É? Agora, quem fica exigindo provas judicialmente válidas é um filho da puta, mal intencionado. Porque na política você não pode esperar isso. É, ainda estou dizendo o negócio do Obama, veja a coisa do Obama. Se durante a eleição o John McCain tivesse mostrado a sua certidão de nascimento para todo mundo e diz, olha, eu sou o John McCain, está aqui a minha certidão de nascimento, está aqui meus documentos, exijo que o meu adversário mostre a mesma coisa. Pronto, acabava a candidatura Obama. Precisa uma prova judicial final de que os documentos dele não são válidos? Não precisa. Quer dizer, a estratégia político-militar é feita com base em informações. Mas você tem que aprender a usar as informações antes de que elas se tornem provas judicialmente válidas. Oh, meu Deus do céu, essa coisa mais óbvia do mundo, é? Agora, aqui. Não, peraí. Antes, deixa eu contar uma história aqui. Então, a delegação de parlamentares bolivianos entregaram a carta na Embaixada da Venezuela pedindo a libertação imediata de Alejandro Pérez Cruz. É a coisa mais justa do mundo. Esse processo montado contra o Alejandro Pérez Cruz com testemunhas invisíveis né? que, e, e, e acusações é dizer, intrinsecamente absurdas, isso é claro que é uma farsa montada pelo Hugo Chávez para tapar a boca do adversário em Agora está aqui. O, também no Diário das Américas, saiu também a coisa mais óbvia do mundo, que o Foro de São Paulo está trabalhando ativamente nas eleições peruanas. E quem está agindo lá intensamente é o Partido dos Trabalhadores, o PT. Quer dizer que a ingerência na política de países estrangeiros virou a coisa normal. O Foro de São Paulo foi feito para isto. Agora, ninguém processa os filhos das putas. Né? Ninguém nem mesmo processa. Olha, sinceramente, eu fosse comandante das Forças Armadas, eu já teria prendido esse gente todo. Porque o Brasil está vivendo na total ilegalidade. Prenderam os nove ministros do Supremo Tribunal Federal por ir claramente contra a Constituição. A Constituição diz que a defesa da família é o dever estrito do Estado e que a família se compõe de um casamento entre homem e mulher. Aí os caras lá e agora o casamento passa assim, entre um homem e um homem, um homem um pouco espinho, né? um homem né um rinoceronte, né? Ou, 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 um homem e um aparelho de televisão, ou o que ele queira, ou o homem é só sua mão esquerda, ou o homem é só sua mão direita, ou o homem e seu próprio cu. Nesse, tudo é possível nesse mundo, né? Então, peraí, tem alguém na linha. Alô? Alô, Sim, quem é? Boa, no... Boa noite, professor. É Márcio de Freiburgo, Santa Catarina. Tudo bem? Tudo bem.
2: Professor, nesse assunto aí do, do Supremo, é, eu queria trazer umas informações aí. Não sei se o senhor teve tempo já de examinar, teve tempo estômago para examinar o teor da, das decisões que saíram lá na, no caso da, da União Homossexual. É, eu sou juiz aqui em Santa Catarina e aluno do curso. e Estou estressadíssimo, preocupadíssimo aí com a imposição que vem de cima agora do Supremo que nós todos aí né, vamos ter que cumprir, né? Já que a decisão tem efeito sobre todo mundo, erga omnes e vinculante. É, então não vai ter órgão administrativo, não vai ter juiz em comarca nenhuma do Brasil. Todos vão ter que cumprir essa essas disposições de equiparação. Tem que cumprir quem quiser. Né? Ninguém é obrigado a cumprir a decisão iníqua. Sim, Mas nós vamos ter que fazer sim, toda uma construção de fundamentação, que, né? Já! E sempre vai caber uma reclamação pro Supremo que Brasil. Eu não obedeço a
1: essa gente, eu não obedeço é. a STF, não respeito a STF, quero que voltou a tomar no cu.
2: É. Veja só, professor, eles tão... eu estava ouvindo agora seu comentário sobre o homem e a mão, né? E entre os princípios jurídicos fundamentais que foram citados na decisão para fazer a, a equiparação, isso é absurdo. É, um dos deles se chama princípio jurídico da busca pela felicidade. Isso aí me parece que está altamente permitindo, então, que, se, que o homem, o televisor, o homem e a própria mão né, se enquadrem no conceito também, claro, né? Claro, claro, Já que vale claro, o princípio se da se busca pela felicidade. o conceito
1: da felicidade. <risos> eu, por o arco da felicidade é descer a mão na cara desses filhos das putas. Quem pode me impedir de buscar a felicidade, porra? É, é,
2: é um princípio constitucional fundamental, segundo o Supremo. Mas, professor, olha essa. A doutrina citada no voto do, do, do ministro Celso de Mello, né, foi unânime, né? Então podemos falar, né, acho que de, de todos aqui, né? A doutrina importante, então, do, do, do direito brasileiro citada aí. Adivinha quem é? Quem é? Professor Luiz Bote, na sua ah! obra clássica. <risos> Isso é um parado louco, porra. Olha só, a
1: obra citada numa decisão do Supremo... Homens. Agora, como é que ele pode ser a favor do casamento gay se ele quer transar com 500? É. O
2: que eu estou
1: falando. O casamento gay não vai parar por aí, meu filho. Você tem o direito de casar com um homem, tem o direito de casar com dois, com três, com quatro, com cinco, com vinte. É? Professor, olha, a obra é citada, então, no acordo... Mais ...pura da estrutura familiar do que uma suruba. Quarenta homens <risos> comendo e rabando uns aos outros. Isso é uma família respeitável,
2: né? Professor, a obra é citada, então, no acordo do Supremo Tribunal Federal, né, que se imaginava, né, a Luiz Motti, Sodomia na Bahia, o amor que não ousava dizer o nome. Está tá dentro de um acordo do Supremo Tribunal Federal do Brasil.
1: Pois é, então por que não cita as opiniões dele a favor da pedofilia? É, é?
2: Tá. não falta muito, é o próximo passo, né. É, acordo, no, no, nesse, nesse voto também, eu, eu anotei umas coisas aqui para passar, que realmente eu são... no
1: Paraná, que o pessoal gay, no dia 13 de maio, o dia da Virgem de Fátima, foram fazer barulho em frente à catedral para impedir, para atrapalhar a realização da missa. Isso aí chama-se crime de ultraje culto. está no Código Penal Brasileiro. Quer dizer, os, car Veja, os caras estão autorizando o ultraje culto. Eles podem <risos> cometer o crime de ultraje culto e se você reclamar, você está culpado de crime de homofobia. Quer dizer, por, é evidente que não tem mais lei nenhuma, não tem mais constituição nenhuma, isso é tudo uma palhaçada. Isso é a vontade de grupos de pressão e é dinheiro correndo para tudo quanto é lado. É só isso que vigora no Brasil, é o regime da criminalidade absoluta. Professor, Agora. sabe quem são o entre, entre os
2: autores dessas ações que geraram essa decisão aí, sabe quem que, quem que figura? A autor aqui, por exemplo, da, da ação de arguição de descumprimento de prefeito fundamental número 132, que gerou essa decisão. O senhor Sérgio Cabral, governador do estado do Rio de Janeiro. É um deles. Outros, Mas a Procuradoria Geral é da República... Canalha,
1: canalha! É aquele <risos> então, covardão é... que humilhou o um menino lá, que foi tomar satisfação dele, porque a quadra de tênis não estava funcionando.
2: Ele eu é eu a só, a só, esse cidadão
1: é... aqui, ele a especifica... A falta na... Na... de respeito que ele tem pela população brasileira e pela infância. ele então, um homem um... que de humilhar um menino em público, tem que apanhar. Por exemplo, eu acho que a felicidade é bater no Sérgio Cabral, porra. Por que, que ninguém me deixa... É o meu direito à felicidade né? está sendo boicotado eu estou aqui infelicíssimo eu quero bater no Sérgio Cabral e a porra da lei não me deixa <risos> professor, olha mais essa então na
2: petição, na petição aqui da, assinada pelo senhor Sérgio Cabral estão constando aqui os fundamentos filosóficos sobre o homossexualismo dois parágrafos é, acho que esse aqui deixa o professor Duguin na rabeira em termos de alterudição e, e preparo intelectual, veja só o, prime... o homossexualismo é um fato da vida. Seja ele considerado uma condição inata ou adquirida, decorra de causas genéticas ou sociais, o a orientação. É, meu Deus do céu!
1: <risos> a orientação é sexual de uma pessoa
2: não é uma escolha livre, segundo ele.
1: Deve-se, portanto, proteger, etc, etc, etc. Isso é, culto... é o fundamento Ai, o filosófico da ação. Não, a maior parte do qual criminoso que diz, não, eu faço isso só porque eu quero, eu não preciso é. absolutamente, eu não sou vítima da sociedade, eu faço porque eu sou um filho da puta. Algum criminoso diz isso? Ninguém diz. É? Todos dizem que Mas... foi papai e mamãe que batiam nele, minha mãe me jogou pela janela, até, meu pai me deu um pé na bunda e eu fiquei traumatizado e agora estou me vingando. Pois não teve o um ladrão aqui nos Estados Unidos que assaltou um supermercado e depois processou o supermercado porque ele disse que ficou estressado durante o assalto? É, é demais, né? É, 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 tem processo disso aqui no, no Brasil
2: também, de um cidadão que foi humilhado, depois, apanhou depois de de ser, de ser pego no assalto, no, inclusive acho que é de Santa Catarina o processo. É, professor, só para assim, encerrar a, a ligação aqui, eu queria fazer um registro também de que eu percebi uma das iniciais dessas ações aí que geraram a, a, então essa, essa decisão, é assinado pela Procuradoria Geral da República, vários procuradores, e um negócio inusitado, além dos nomes dos procuradores, assinam também duas a três associações é, de defesa de, de, de gays, homossexuais estão é, assinando junto as peças do Ministério Público, devem estar tá funcionando muito próximo aí, mas, e, e mundo, esse órgão né, que deveria que ser que o que fiscal que da é, lei da do cumprimento da, da, forma da, forma da ordem da jurídica cardo, da Fundação Soro, cheio de dinheiro, porra é. Então esse órgão que deveria ser o... Que é o Ministério Público, deveria ser o fiscal da ordem jurídica, da, da garantia constitucional e tal, é o primeiro que está tá peticionando contra a Constituição. Olha né? aqui,
1: ó, esses palhaços das Forças Armadas, eu não tenho mais respeito nenhum pelas Forças Armadas do Brasil, porque elas arrotam patriotismo e dizem que estão lá para proteger a Constituição. Vocês já entregaram a Constituição, já entregaram tudo, porra. Vocês querem só aposentadoria. Vocês se deixam corromper até por dinheirinho. Depois em estão dando muita grana para os oficiais das Forças Armadas, não estão dando nada, estão dando uma aposentadoria de merda e eles, em troca disso, fazem qualquer coisa. Estão tirando isso. meia dúzia de oficiais da reserva, aliás, que seja pessoal do grupo Inconfidência, do Ternuma, que são gente séria, o resto, olha, não vale nada. O país está acabado, o Brasil está acabado. O Brasil não vai viver mais 20 anos. Aliás, o Brasil, tudo que se faz no Brasil, já vem pronto do exterior. Você vê esse negócio da dívida. é né? Então, o, o Brasil faz tudo o que o patrãozinho manda. Tudo, 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 tudo. Né? E quando parar de obedecer a nova ordem global, vai obedecer o Império Eurasiano do professor Duguin, que é pior ainda. Né? Então, ó, o destino está selado, minha gente. Está, o mundo está fodido com PH. Hum, peraí, tem alguém, tem alguém na linha? Será que dá tempo ainda? Dá. Tá. Alô, 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 diga. Quem é Marco Aurélio? Marco Aurélio, tudo bem? Sim. É, o senhor estava falando sobre a deterioração da, da da língua no Brasil. Gostaria de saber a sua opinião sobre a nova reforma orto ortográfica. É uma, uma palhaçada. Toda reforma ortográfica é palhaçada.
2: É por porque, porque por o Monteiro Lobato vivei...
1: fazia. Monteiro Lobato é um dos grandes escritores do Brasil. Não na literatura infantil, eu nunca consegui me interessar pela literatura infantil do Monteiro Lobato, mas a literatura adulta dele é da maior qualidade, é um estilista primoroso. Ele adotou a sua própria ortografia. Mudaram tanto a ortografia que ele falou ah, quer saber, eu não ligo mais para isso, agora eu vou ba baixar minha própria norma ortográfica que eu escrevo do jeito que eu quiser. <risos> Só que ele escrevia, com era um jeito coerente, a, a ortografia dele era coerente. Então o que tem que fazer, é assim, eu é um... não vou adotar essa nova ortografia, mas em hipótese alguma. Se alguém quiser ah, é. editar meus textos, eu acredito, mas eu não vou adotar mais de jeito nenhum. A é hora que, que você vi, elimina exemplo, os acentos diferenciais, eu vivei, eu você está pedindo confusão, né, porra? É uma confusão total, assim, é tipo, é analfabeto, você tira tudo, os acentos de tudo e fica tudo igual, né? É, é. Isso aí foi, olha, quem começou com essa ideia foi o Antônio Weiss, do qual o Milor ah, Fernandes sim. já dizia o seguinte o Ars conhece todas as palavras da língua portuguesa. Ele só não sabe juntá-las. Então foi esse o autor desta merda, tá entendendo? Então achei com isso, obrigado pela sua colaboração, obrigado a todos e até a semana que vem, muito obrigado.